0: Olaf Scholz war also in der Ukraine. Die Reise war ja sehr lange erwartet worden und hat dann gut eineinhalb Tage gedauert, inklusive An- und Abfahrt. Mein Kollege Daniel Brössler, der hat ihn als einer von wenigen Journalisten in die Ukraine begleitet. Was könnte diese Reise am Ende wirklich verändern? Für die Ukraine, für die Europäische Union und für das Bild von Olaf Scholz in Deutschland. Darüber habe ich mit Daniel Brössler gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Da sitzen Sie dann also gemeinsam im Zugabteil am Tisch. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine beiden Kollegen Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, und Mario Draghi, Premier von Italien. Samtstühle, geraffte Vorhänge dunkle Holzvertäfelung, eigentlich verraten nur der große Flachbildschirm an der Wand und die Handys am Tisch, das 2022 ist und nicht 100 Jahre früher. Die Fotos und Videoaufnahmen allein von der Anreise dieser drei Regierungschefs in die Ukraine, die sind seit Donnerstag europaweit auf allen Kanälen rauf und runter gespielt worden. Es ist ja auch eine gewichtige Delegation, die hier unterwegs ist. Deutschland, Frankreich und Italien, das sind die drei größten und wirtschaftsstärksten Gründungsmitglieder der EU. Und in der Ukraine stößt dann auch noch Rumäniens Präsident Klaus Johannes dazu, womit das Quartett dann die Europäische Union auch noch von West bis Ost repräsentiert. Olaf Scholz, dem war ja lange vorgeworfen worden, dass er mit der Reise in die Ukraine viel zu lange gewartet habe. Er weiß an dem Donnerstag also natürlich genau, dass jetzt noch mal mehr, jeder Blick, jedes Wort von ihm ganz genau beobachtet wird und ein Riesengewicht hat. Nach einem Besuch im zerbombten Vorort Irpin sagt er. Es
1: sind unschuldige Zivilisten betroffen, es sind Häuser zerstört worden, es ist eine ganze Stadt zerstört worden, in der überhaupt keine militärischen Infrastrukturen waren. Und das sagt sehr viel aus über die Brutalität des russischen Angriffskriegs, der einfach auf Zerstörung und Eroberung aus ist.
0: Dann geht es zum Empfang bei Präsident Zelensky. Die vielleicht wichtigste Botschaft bei der Pressekonferenz danach.
1: Beim Europäischen Rat werde ich mich für eine einheitliche Haltung stark machen. Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine. Das gilt auch für die Republik Moldau.
0: Etwas einfacher ausgedrückt, alle vier Staatschefs sind dafür, dass die Ukraine den Status als Beitrittskandidat für die EU bekommt. Und Scholz, der will sich persönlich dafür stark machen, dass das auch klappt. Am heutigen Freitag hat jetzt auch die EU-Kommission den Vorschlag offiziell für gut befunden. Jetzt kommt es auf die Beratungen auf dem EU-Gipfel kommende Woche an. Wird Scholz die Hoffnungen, die er in der Ukraine geweckt hat, einlösen können? Und wird diese Reise für die Lage der Ukraine im Krieg am Ende wirklich einen Unterschied machen? Darüber habe ich mit Daniel Brössler gesprochen, meinem Kollegen aus dem Parlamentsbüro in Berlin. Daniel, jetzt bist du ja in Berlin gerade quasi erst zur Haustür wieder rein. War denn jetzt diese Reise der drei oder vier europäischen Staatschefs nach Kiew am Ende doch nur das kurze Rein-Raus ins Kriegsgebiet, von dem ähm, Olaf Scholz ja mit Ansage gesagt hatte, er wollte es eben nicht veranstalten?
1: Nein, das war glaube ich nicht das kurze Rein-Raus, weil es äh, zwei Kriterien erfüllt hat. Es war Sehr aufgeladen mit Symbolik, mit Bedeutung, weil es eben mehrere Staats- und Regierungschefs waren, die irgendwie für einen großen Teil Europas sprechen konnten. Und zum anderen ist ja zumindest was Konkretes gesagt worden, nämlich, dass die Ukraine einen Kandidatenstatus der Europäischen Union bekommen soll.
0: Bevor wir darüber noch ein bisschen ausführlicher sprechen, vielleicht könntest du mir noch erzählen, wie war denn allgemein dein Eindruck von Scholz auf der Reise? Also du warst ja wirklich als einer der wenigen ähm, Journalisten mit im Zug. Wie hast du ihn da wahrgenommen?
1: Ja, das ist immer gar nicht so einfach zu sagen, weil Olaf Scholz äh, sich Mühe gibt, äh, nicht zu viel preiszugeben davon, äh, wie er sich fühlt. Trotzdem hatte ich schon das Gefühl, dass er diese Reise sehr, sehr ernst genommen hat, dass er auch ähm, guter Dinge war, vielleicht auf der Hinreise ähm, leicht angespannt und auf der Rückreise ziemlich entspannt, weil er das Gefühl hatte, dass er das erreicht hat, was er sich vorgenommen hat auf der Reise.
0: Wie würdest du das denn zusammenfassen? Was hat er sich vorgenommen?
1: Naja, er stand ja unter ziemlichem Druck, weil seit vielen, man muss ja eigentlich schon sagen, Monaten gefordert worden ist, er soll fahren. Und wie ja auch in anderen Dingen hat er da seinen eigenen Kopf und hat gesagt, ich fahre dann, wenn ich es für richtig halte. Und eben, wenn das mehr ist als nur ein Fototermin. Also war das Thema, wie kann sich die Ukraine der Europäischen Union Das ist ziemlich kompliziert, weil die Ukraine ja nicht das einzige Land ist, das der EU beitreten will ähm, und er da durchaus auch Vorbehalte hat, aber er andererseits sieht, das kann man ihm glaube ich abnehmen, dass das für die Ukraine jetzt ein verheerendes Signal wäre, wenn die EU sagen würde, ja, ähm, wir unterstützen euch zwar in diesem Krieg und äh, euer Kampf, äh, euer Freiheitskampf gegen Russland ist ganz heldenhaft, aber in der EU wollen wir euch eigentlich nicht haben. Ich glaube, das war das große Thema seiner Reise.
0: Aber vielleicht kannst du mir mal kurz erklären, was über die reine Symbolkraft hinaus hat es denn jetzt tatsächlich überhaupt für einen Effekt?
1: Die Symbolkraft ist wichtig. Ich glaube, es ist für die Ukraine und für die Ukrainer, die jetzt im Krieg sich befinden, einfach äh, ganz wichtig zu wissen, wir sind in Europa gewollt, wir werden als Teil der europäischen Familie gesehen. Und das hat dann ganz reale Folgen. Also ich habe von Ukrainern gehört, die gesagt haben, wenn wir da jetzt eine Abfuhr kriegen würden, das könnte Konsequenzen für den Kriegsverlauf haben. Das würde die Moral äh, schwächen in der Ukraine. Insofern ist das ganz real. Die Ukrainer wissen schon, dass jetzt dieser Kandidatenstatus nicht bedeutet, dass sie jetzt in zwei, drei, vier Jahren Mitglied der EU sind. Und sie wissen auch, dass wahnsinnig viele Reformen notwendig sind und dass das ein schwieriger Weg ist. Also ist es einerseits Symbolik, aber andererseits auch was ganz Reales, was tatsächlich äh, auch die Lage total verändern könnte. Hätte es jetzt eine negative Nachricht gegeben und ganz ausgeschlossen ist das ja noch nicht, weil es gibt zwar jetzt auch schon äh, das positive Votum der EU-Kommission, aber die Staats- und Regierungschefs müssen sich ja einstimmig noch darauf verständigen. Und da hat jetzt Olaf Scholz seine Aufgabe und da hat er ein Versprechen abgegeben in Kiew, nämlich, dass er sich dafür einsetzt, dass es auch klappt.
0: Ja, wie gut wird ihm das möglich sein? Also welche Länder könnten denn ein Veto einlegen und warum?
1: Also äh, prinzipiell kann ja jedes Land ein Veto einlegen. Es reicht, wenn ein Land sagt, wir sind nicht dafür und das macht es so kompliziert. Äh, so ganz grob sind es insbesondere die südeuropäischen Länder, die eher skeptisch sind. Portugal zum Beispiel äh, hat da Bedenken angemeldet. Aber es gibt auch Länder wie die Niederlande, da geht es dann eigentlich fast immer um Finanzen. Im Falle eines Landes wie Portugal geht es um Finanzen, weil äh, die fürchten, je mehr gerade äh, neue Mitgliedsländer aus äh, Osteuropa hinzukommen, desto weniger Mittel sind eben da für die Entwicklung in, in, in Portugal. Länder wie die Niederlande fürchten eben, dass äh, der EU-Haushalt aufgebläht wird und sie mehr zahlen müssen äh, für Europa. Das ist einer der Gründe und natürlich gibt es die Sorge, dass, dass Ländern hier Hoffnungen gemacht werden, die einfach noch nicht so weit sind und die noch große Reformanstrengungen unternehmen müssen, bevor sie der EU beitreten können.
0: Und äh, wie würdest du es beurteilen in Bezug auf die Ukraine? Also da ist ja dann durchaus was dran im Fall der Ukraine und Moldau oder nicht?
1: Ja, ich finde, da ist was dran. Und natürlich ist die Ukraine heute überhaupt noch nicht äh, vorbereitet für einen EU-Beitritt. Aber ich finde, was man in den vergangenen Monaten gesehen hat, ist, dass dieser Staat ja unter höchstem Druck und in der schlimmstmöglichen Situation funktioniert hat, dass die Bürger dieses Staates zu diesem Land stehen und dass sie ihr Land verteidigen wollen, dass sie die Demokratie verteidigen wollen und die Werte verteidigen wollen. Und das ist ehrlich gesagt mehr, als man über so manches Mitgliedsland der EU manchmal sagen kann. Insofern würde ich, es klingt ein bisschen pathetisch, aber würde ich sagen, grundsätzlich haben die sozusagen das wichtigste Kriterium schon erfüllt, aber natürlich muss die Verwaltung modernisiert werden und vieles andere auch. Aber ich glaube, man kann heute sagen, das kann man den Ukrainern zutrauen.
0: Okay, vielleicht abschließend noch mal zu den Folgen, die die Reise für Scholz haben könnte. Ihm ist ja oft vorgeworfen worden, dass er nicht klar genug zum Ausdruck bringt, was er denkt und wirklich tun will. Hat er denn jetzt in Kiew die klaren Worte gefunden, die sich viele gewünscht haben?
1: Das, wie Olaf Scholz wahrgenommen wird, wird immer davon abhängen, wie es läuft. Also wenn es der Ukraine jetzt auch mit deutscher Hilfe gelingt, diesen Krieg, irgendwann so zu beenden, dass man auch wirklich sagen kann, ähm, äh, wie Olaf Scholz immer sagt, Russland hat nicht gewonnen, auch wenn er nicht sagen will, die Ukraine soll gewinnen, würde das, glaube ich, auch Olaf Scholz helfen. Wenn es da jetzt schlecht läuft, glaube ich, wird Olaf Scholz auch immer der Kritik ausgesetzt sein, hätten wir vielleicht mehr Waffen liefern können, hätten wir hätten wir etwas tun können, um der Ukraine mehr zu helfen, haben wir vielleicht, und hat Olaf Scholz vielleicht so immer im Hinterkopf gehabt, äh, Doch, Wladimir Putin nicht allzu sehr zu reizen. Also, das hängt immer davon ab, wie sich es entwickelt.
0: Also, das heißt, man kann sagen, diese Reise, nach der Reise wird er innenpolitisch ähnlich ambivalent oder mal so, mal so weiter wahrgenommen werden, wie bislang auch.
1: Ich glaube, es gibt gibt nicht dieses Durchschlagende. Man hat das manchmal gedacht, jetzt hat er diese Rede im Bundestag gehalten oder, oder, oder diese Fernsehansprache und jetzt ist er mal deutlicher geworden und jetzt ist alles so ein bisschen anders. Aber ich glaube schon, dass diese Reise wichtig war, dass sie, dass sie äh, eine hohe Symbolkraft hatte und dass sie vielleicht auch Ihnen so ein bisschen beeindruckt hat. Also insofern würde ich äh, die jetzt gar nicht gering schätzen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube nicht, dass jetzt alles anders ist als vor dieser Reise.
0: Hm. Daniel, dann vielen Dank für deine Eindrücke und jetzt erstmal ein erholsames Wochenende zurück in Berlin.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Corona-Zahlen steigen, aber keine Panik und für den Herbst, da habe ich schon einen Plan. So in etwa könnte man zusammenfassen, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute auf der Bundespressekonferenz gesagt hat. Die Verläufe mit den Omikron-Varianten seien ja meist mild und die Impfquote hoch. Trotzdem bittet Lauterbach, die Menschen auch ohne Pflicht in Innenräumen nach wie vor Masken zu tragen. Risikogruppen sollten sich erneut impfen lassen. Und für den Herbst hat er einen Sieben-Punkte-Plan. Ein Teil davon eine neue Impfkampagne mit angepassten Impfstoffen. Einen neuen Anlauf zur Impfpflicht, den will er aber erstmal nicht mehr machen. Die AfD hat ihren Bundesparteitag im sächsischen Riesa begonnen. Rund 600 Delegierte wollen dabei auch einen neuen Parteivorstand wählen. Für den Vorsitz kandidiert unter anderem der bisherige AfD-Chef Tino Chrupalla. Er wolle die Partei auf einen, wie er sagt, freiheitlich sozialen Kurs führen und interne Grabenkämpfe überwinden. Die AfD hat bei allen Landtagswahlen seit 2020 Stimmen verloren. Zuletzt hat sie in Schleswig-Holstein sogar den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Der Thüringer Landeschef und Rechtsaußenmann Björn Höcke kritisiert die bisherige Parteispitze. Die AfD, sagt er, sei von Narzissten im Bundesvorstand ausgebremst worden. Er selbst kandidiert bis jetzt allerdings nicht. Seit 2019 sitzt Julian Assange in britischer Auslieferungshaft. Davor hatte er ja sieben Jahre in der Botschaft von Ecuador in London verbracht. Jetzt soll der Gründer von Wikileaks doch an die USA ausgeliefert werden. Zumindest hat die britische Regierung am Freitag die Auslieferung genehmigt. Assange kann die Entscheidung anfechten, was er laut Wikileaks auch tun will. In den USA wartet Assange unter anderem ein Verfahren wegen Spionage. Deswegen drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Beobachter rechnen aber damit, dass es in absehbarer Zeit noch nicht zur Auslieferung kommt. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, da haben wir die erste Staffel von unserem Podcast über Wirecard veröffentlicht. Ein absolutes Erfolgsunternehmen, das dann aber im Sommer 2020 zusammengebrochen ist, von einem Tag auf den anderen. Seitdem ist einiges passiert. Zwei Jahre lang haben jetzt sehr viele Menschen sehr hart daran gearbeitet, aufzudecken, wie das alles passieren konnte. Und in vier neuen Folgen haben wir mit Menschen gesprochen, die bis jetzt geschwiegen haben. Und auch nochmal die Spuren zu Jan Maschalek verfolgt. Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen. Auch die zweite Staffel können Sie exklusiv auf Spotify hören. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Danke fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende. Bleiben Sie im Schatten und trinken Sie genug. Bis Montag.